0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sueli Calda Schubert Boa noite a todos Queridas irmãs, queridos irmãos Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco Esse tema autodescobrimento é muito importante no momento atual Necessitamos dessa viagem interior Conhecer a nós mesmos A dificuldade, às vezes, é muito grande Nós temos o receio de penetrar no nosso mundo íntimo E descobrir certas coisas Que talvez não fossem tão felizes para nós Que nos preocupassem Que nos causassem até mesmo temor E por isso evitamos Muitas vezes as pessoas, quando estão a sós não gostam de ter pensamentos de si mesmos, de si próprios. E começam, então, a ligar o som e outras coisas mais que pudessem a TV, que pudessem fazer com que seus pensamentos se dispersem daquele assunto tão incômodo de conhecer a si mesmo. E começamos a ver a TV, a assistir um filme, o que, na verdade, é agradável, mas, em muitas circunstâncias, necessitamos conhecer a nós mesmos. A regra áurea Jesus deixou para a humanidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas para seguirmos a regra áurea, isso que Jesus está nos propondo, esse amor a Deus, esse amor ao próximo e este amor a nós mesmos, aí começa a dificuldade, porque será que nós nos amamos, será que temos amor a nós mesmos, Como anda esse nosso sentimento em relação a nós mesmos? Quando nós olhamos no espelho, nós nem sequer olhamos a a profundidade da nossa condição, nós ficamos muito na superfície e evitamos, como eu disse, tudo que nos leva a um autoconhecimento que poderia nos incomodar. Mas essa descoberta ela é necessária. E é esse o tema da nossa noite: o autodescobrimento, fazendo essa viagem interior. Joana de Ângeles tem feito essa proposta continuadamente, mostrando a importância de nós termos uma noção de, na verdade, quem somos. Quem sou eu? Para que eu estou aqui? Qual é a minha vida? Qual o significado dessa vida? Porque eu estou nessa família. Muitas e muitas perguntas podem ir acontecendo, acorrendo à nossa mente. E é isso que nós vamos na noite de hoje fazer uma reflexão. Vamos começar, portanto, trazendo as primeiras, os primeiros textos que vão nos remeter a essa viagem interior. Começamos com aquela clássica questão de O Livro dos Espíritos, que é muito mencionada e é importante, apesar de ser bastante conhecida, que é a 919, quando Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, qual o meio mais prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Kardec já estava preocupado com este assunto, já mostrava o interesse que ele estava trazendo para que a espiritualidade superior pudesse dar uma resposta que viesse a ajudar o ser humano. Portanto, os espíritos responderam, um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo uma frase que nós também conhecemos, mas o fato de seguirmos o que está dito aqui é que é difícil. Mas Kardec vai continuar aprofundando o assunto na questão 919, letra A. Ele diz assim, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Agora sim, vamos ver uma resposta mais extensa que nós trouxemos aqui resumidamente, que é de Santo Agostinho. Ele diz assim, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Continuando, na parte final, ele diz assim, o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Então, Santo Agostinho já está nos mostrando um caminho, um processo, alguma coisa que nos ajude a identificar a nossa vivência, o nosso propósito, como nós encaminhamos a nossa vida. E, afinal, o que pensamos? Como agimos? Porque a nossa conduta deriva dos nossos pensamentos. Nós pensamos de uma certa forma, podemos até mesmo, como vamos ver mais adiante, pensar. Tentar iludir as outras pessoas que somos alguém muito diferente do que na realidade somos, mas isso vai ser, no momento propício da vida dessa própria criatura, desmascarado, porque ninguém consegue fingir o tempo todo, nem mascarar uma situação que não corresponde à realidade. Mas, então, Santo Agostinho vai nos mostrar a necessidade desse autoconhecimento e vai dizer também, se a pessoa, na análise que ela estiver fazendo, do que durante o dia falou, realizou, e, de repente, ficar em dúvida... Será que eu fiz bem em agir dessa forma? Será que aquelas minhas palavras foram mal interpretadas porque eu não expliquei devidamente o meu pensamento? Será que eu feri alguém? Será que eu agredi verbalmente? E ele, então, vai aconselhar aqui nessa parte final que se estivermos indecisos, se nós não tivermos assim uma resposta precisa, se realmente cometemos um erro, se realmente falamos algo que não deveria ter, ter sido dito, que nós imaginássemos que aquilo que fizemos ou falamos fosse feito ou dito por uma outra pessoa. Como nós analisaríamos essa criatura que estivesse fazendo o que fizemos? E a partir daí nós vamos ter mais condições de avaliar aquilo que a nossa conduta habitual está trazendo para o convívio com a sociedade, com a nossa família, com as pessoas que estão próximas a nós. Vejamos então alguns aspectos muito importantes nessa reflexão. Em geral, o ser humano não tem consciência de si mesmo, é uma verdade. Age sob impulsos, sob condicionamentos e automatismos. Na verdade, a nossa situação é essa do condicionamento. Nós somos pessoas totalmente Condicionadas. Condicionadas ao passado, condicionadas ao presente. Tudo aquilo que nós vivenciamos agora é um condicionamento que nos foi passado, que nos foi transmitido pelos nossos pais, pelos nossos familiares. Mas esse condicionamento, muitas vezes, está também submetido aos nossos impulsos. Nem sempre nós conseguimos fazer daqueles condicionamentos um hábito que possa ser seguido, se for benéfico, e também, às vezes, a pessoa tem uma visão de que aquele tipo de conduta seria favorável para ela, se beneficiando, mas o impulso também que vem do passado, que vem de vivências anteriores, pode, então, em dado momento, estar presente na nossa situação, na nossa condição. Então nós temos os impulsos que são aqueles que vêm desde o nosso é, primeiro momento aqui na face da Terra, quando nós começamos ainda nas primeiras reencarna encarna, na primeira encarnação e nas seguintes as reencarnações nós estávamos aquela época vivendo sob os impulsos e nós começamos então a partir daí dessa Desse ir e vir A modificar No momento em que sentíamos Que os impulsos não nos levavam A uma situação feliz A modificar isto E aos poucos também foram surgindo Os condicionamentos Os automatismos E isso faz hoje parte da nossa vida Mas nós somos condicionados E o descondicionamento É que é necessário E o que é difícil A nossa mente Na verdade, ela mente. Nossa mente mente. Quando nós queremos mudar uma uma situação que está no nosso mundo interior, quando nós queremos mudar um desses hábitos, condicionamentos, quando nós queremos realizar a nossa transformação moral, a nossa mente, ela usa de subterfúgios, ela usa de determinadas situações psicológicas que nós trazemos dentro de nós e com isso temos dificuldades. Porque num certo momento conseguimos e no momento seguinte volta tudo outra vez ao que era antes, porque não conseguimos substituir o condicionamento anterior por algo novo e que seja alguma coisa positiva que está sendo necessária para a nossa vida. Portanto, o ser humano não tem consciência de si mesmo e a maioria das pessoas, se nós olharmos o conjunto da humanidade, nem se preocupa com isso, não está preocupada de fazer uma mudança interior. Embora que, nos últimos tempos, a a literatura, não apenas espírita, mas a literatura das várias religiões, a literatura de cunho psicológico, inclusive também né, da, da psiquiatria, para que a saúde mental das pessoas seja melhor, então, está propondo a que as pessoas façam essa viagem interior, que se autoavaliem, que se autoanalisem. Mas isso ainda é apenas uma camada menor da população mundial que está seguindo e que está aceitando. Então, o ser humano quer a felicidade, mas não sabe como alcançá-la. Não sabe, porque muitas vezes a felicidade para as pessoas é ter, ter coisas. E. O ter, é, vamos dizer assim, é uma coisa que a pessoa não consegue saciar. À medida que você vai conquistando, se tiver recursos para isso, conquista uma coisa hoje, já surge uma vontade de conquistar uma outra amanhã. E assim vai sucessivamente, porque essa, esse desejo ele é insaciável. De ter, de ter, de con- conseguir bens que possam trazer a suposta felicidade mas não é feliz. Há poucos dias eu li uma, isso eu achei muito interessante, eu li uma frase num caminhão e que dizia assim, a felicidade não é deste mundo, não, assim, o dinheiro, vamos dar, o, o dinheiro não traz felicidade, então me dê o seu dinheiro e fique feliz. Eu achei isso muito interessante, não é? olha o conceito, dinheiro não traz felicidade. Então me dê o seu dinheiro e fique feliz, não é? Então é isso, as pessoas não sabem como alcançar a felicidade. E também, pensamentos e emoções estão sempre sem controle. Existem pessoas que falam assim, eu sou um feixe de emoções. Eu vivo a vida de uma forma emotiva, de uma forma emocional. Essas pessoas estão vivendo submetidas ao sistema límbico. Que rege as emoções. E isso é o sistema límbico do nosso cérebro. E, a partir daí, essas pessoas nunca conseguem separar uma situação que elas estão vivendo, emocional, afetiva, com, por exemplo, a sua profissão vão para o trabalho e deixam que toda aquela carga emotiva, emocional, esteja presente ali, atrapalhando o seu modo de trabalhar, aquilo que antes fazia muito bem, de repente está sobrecarregada daquelas emoções, daquelas vibrações, das ideias, dos pensamentos, e essas pessoas, então, não têm nem os pensamentos e nem as emoções sob controle, um controle harmonioso que possa trazer bem-estar. Relacionamentos interpessoais muito difíceis. Devido exatamente a isso tudo que nós estamos falando, as pessoas não conseguem um convívio mais harmonioso com aqueles que têm no no núcleo familiar, no trabalho, na sociedade. De maneira geral, os relacionamentos interpessoais são difíceis. E aí nós poderíamos abrir um caminho para conviver com as diferenças, saber trabalhar em equipe, reconhecer as qualidades do outro e não apenas ficar apontando os defeitos, como é de hábito. Então, nós poderíamos abrir esse outro caminho, mas que não seria interessante mergulhar nele, Entrar por este caminho, melhor dizendo, porque senão nos afastaria aqui do nosso objetivo. Estou apenas falando para lembrarmos que isso aí acontece realmente. E é preciso avaliar a nossa emotividade. Vamos ver como essa avaliação pode ser feita. Existem pessoas que a afetividade, a emotividade está embotada. As pessoas não conseguem exteriorizar seus próprios sentimentos. Elas não conseguem falar desses sentimentos e muito menos exteriorizá-los. Então, ficam embotadas, se fecham numa espécie de um casulo e ali ficam dessa maneira. Não estão absolutamente preocupadas no que esse embotamento da, da sua afetividade, da sua emoção está causando no outro pode ser, então, ao contrário, exaltada. Ela pode ter uma emotividade muito exaltada e aí extrapolando os limites necessários do equilíbrio, da harmonia. E a criatura, então, acha, às vezes, que é bonito isso, essa emotividade tão exaltada, mas pode ser indiferente. E, sendo indiferente, pode ser algo até mesmo patológico. Pode caminhar para esse rumo aí de uma indiferença que chegue nesse aspecto de um transtorno mental. Pode ser apaixonada. E aí, nesse campo da paixão, essa emotividade chega ao ponto de ser exaltada. A paixão, que domina às vezes a criatura, faz com que ela não veja limites, faz com que ela possa agir impensadamente e depois vai se arrepender das suas atitudes. E o que falta muitas vezes também para as pessoas são os estímulos enobrecedores, quando a criatura não tem uma meta, um ideal superior, quando ela não está motivada a alguma coisa melhor, seja em qualquer campo, no campo da arte, no campo da, da física, na, no campo da ciência, de uma maneira geral, no campo da religião, qualquer que seja, se ela tiver esse estímulo, essa motivação, isso faz com que a sua emotividade, aos poucos, vá sendo é, direcionada para esse ideal, para este estímulo que ela agora está aquecendo na sua vida. Mas também é preciso examinar-se. Vamos ver como seria isso. Examinar-se como reage diante de si próprio, de si mesmo. Como que eu reajo? Eu eu sou senhora ou senhor das minhas reações? Eu sei como reajo diante de determinada situação? Como eu reagiria diante de uma situação limite? Eu teria controle? Eu conseguiria superar, saberia administrar? ou eu entregaria os pontos ou não teria ficaria inerte, não teria uma atitude, não saberia o que fazer, ou pelo contrário, eu então ficaria completamente louca diante de uma situação e a partir daí realizaria ações que me comprometeriam de uma maneira danosa, não é? Qual a nossa conduta em referência ao próximo? Como eu ajo em relação ao meu próximo? Qual a minha conduta em relação às pessoas que convivem comigo, que passam pela minha vida? Qual é a minha reação diante de uma situação que a pessoa possa fazer, realizar e eu não concorde? Como eu reajo? Trato bem, trato mal, fico indiferente, rompo aquela relação... Como eu vou agir em relação ao meu próximo? E de que forma desenvolve valores íntimos em relação a si e aos outros? E nesse caso aqui, no terceiro, primeiro é preciso que a pessoa reconheça que deva, então, desenvolver valores íntimos positivos, não é? Valores que façam o seu amadurecimento psicológico, espiritual, moral. E se a pessoa nem se dá conta disso, é claro que ela não vai se preocupar em desenvolver esses valores íntimos. Mas, desde o momento que começou a se conscientizar disso, ela pode, então, partir para uma conduta mental e uma conduta de realizações bem mais equilibrada, visando um ideal, visando um objetivo. Vamos, em seguida, trazendo aqui o que Joana denomina de problemas. Então, vamos ver a questão... Dos problemas, porque todo mundo tem problema, quem não tem problema hoje em dia? Todo mundo tem problema, então a gente fala assim, eu tenho um problema na perna, eu tenho um problema na cabeça, eu tenho um problema no braço, eu tenho um problema no, fí- no fígado, ou então, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema com a minha filha, com meu... então é assim, problema hoje, é, deno- denominamos tudo de problema, não é, então, significando o quê? Dificuldades. também assim, determinados traumas que nós trazemos da infância ou de reencarnações anteriores e que nós hoje classificamos assim, são problemas então Joana diz assim pessoas que afirmam ter problemas ter problemas por cultivá-los transferindo-se de uma dificuldade para outra vitimadas pelo egoísmo, pela autocomiseração então as pessoas dizem que têm problemas Só que elas gostam de cultivar os problemas. Isso é uma questão psicológica, que as próprias pessoas não se dão conta disso. E se transferem de uma dificuldade para outra. E por isso, aqui Joana acrescenta, vitimadas pelo egoísmo. Ou por terem pena de si mesmas. As pessoas acham que são as maiores sofredoras do mundo, não é? Que os seus problemas são maiores do que das outras criaturas. E com isso, então, começa a surgir essa situação de autocomiseração, de ter pena de si mesma. Agora ela diz assim: aqueles. São outras pessoas, outros aspectos, né? Aqueles que têm problemas e não os enfrentam, esperando que outros o façam. Isso em família costuma acontecer. De uma pessoa que tem lá os seus problemas realmente, suas dificuldades, suas limitações, mas não enfrenta. Porque deixa para o marido resolver, ou para a esposa, ou para um filho que já está adulto, ou para um parente qualquer, pela mãe, para a mãe resolver, não enfrenta. E fica esperando que outras pessoas façam por ela. Outros que vivem sob problemas, cultivando-os mediante transferências psicológicas contínuas adiando as soluções, ignorando-os e ignorando-se. Então, neste caso aqui, a pessoa pode transferir o seu problema olhando sobre um outro aspecto, que é do outro o problema. O problema é dela, mas ela passa a ter uma noção que o problema é do outro. Então, ela fica indiferente e procura ignorar. Ignorar a si mesma e ignorar tudo que está em volta. Agora, então, Joana conclui dizendo, as pessoas, na verdade, são os problemas. Elas é que são os problemas que não solucionam nos pequenos desafios e transformam em impedimentos, consumindo-se em desequilíbrios íntimos nos quais se realizam psicologicamente. Por incrível que pareça, muitas pessoas agem dessa maneira. Não solucionam os problemas, os desafios da vida... E transformam isso em barreiras, né? muralhas, impedimentos. E aí se consomem nisso, nesses desequilíbrios. E até, afinal de contas, se realizam psicologicamente. Então acabam tendo uma certa satisfação, uma certa situação de indiferença, ou então achando que são felizes e se mascaram dessa maneira. Então Joana, na sua sabedoria, nos está mostrando isso. Mas agora nós vamos falar um pouquinho Aquilo que Carl Gustavo Jung Menciona a respeito da persona e da sombra É muito importante conhecermos O que é a persona e o que é a sombra Porque nós vamos chegar à conclusão Que nós todos temos persona e temos sombra Então vamos ver Persona, segundo Jung, é um complexo funcional que entra em ação por razões de adaptação ou conveniência pessoal, mas, de alguma forma, é idêntica à individualidade. É bom dizer que persona, conforme vocês poderão aqui entender, é uma máscara, é algo que a pessoa assume para conviver em sociedade. Nós, dentro de casa, podemos ser ali sem subterfúgio algum, sem querer iludir aqueles que convivem conosco. Nós buscamos, então, nos mostrar tal qual somos, na realidade. Mas, porta fora da nossa casa, nós assumimos uma persona. Nós passamos a ter uma atitude para o convívio da sociedade. Então, é isso que nós vamos procurar agora esse entendimento. Então, a persona é o papel que representamos, é o semblante que assumimos nos relacionamentos. Essa convivência em sociedade exige ou requer das pessoas esse tipo de papel, esse tipo de verniz social, de aparência, para que a pessoa seja aceita na sociedade, para que a pessoa tenha cada vez um maior círculo de de criaturas em volta dela, embora nem sempre amizade verdadeira, embora nem sempre compreensão daquelas pessoas todas, umas com as outras, mas estão ali cumprindo o papel social. O êxito social depende da qualidade da persona. Agora, aí que vem, começa a surgir a explicação dessa persona. É preciso que esta seja um bom reflexo das qualidades que estão por trás do ego. É o seguinte, se a pessoa dentro de casa, no círculo doméstico, é um tirano, uma tirana, uma pessoa que está dominando a família de uma forma, assim, bastante cruel... Essa pessoa, quando ela sai lá fora, ela assume o papel de alguém muito educado, de alguém carinhoso, de uma pessoa que está num convívio social de uma maneira muito equilibrada. Só que esta máscara, este papel é muito diferente do que a criatura é na realidade. Quanto mais houver uma distância entre o papel que ela assume do lado de fora de casa, na sociedade, e aquilo que ela é na realidade, Quanto maior essa distância, mais difícil de manter este papel durante muito tempo. Portanto, ela não pode conseguir fingir o tempo todo e enganar as pessoas, porque em determinado momento cai a máscara. A persona vai, então, surgir na sua realidade. Continuando. A persona surge na infância e origina-se na necessidade da criança de se adaptar às expectativas dos pais, professores e da sociedade. A criança pode começar a compreender que papai e mamãe gostam que ela haja dessa ou daquela maneira, Porque eles ficam alegres, porque eles até podem premiar, ou até podem falar, vou levar você para passear, porque você está agindo bem, está fazendo isso, está fazendo aquilo, desde pequenininha criança. E ela vai começar, então, a entender que aquela conduta é a melhor, porque agrada aos pais. Um pouquinho mais adiante, pode querer agradar os professores. Agora eu vou abrir um parênteses. Parece que esse tempo de agradar professor passou porque hoje em dia é, é raro o aluno que quer agradar professor, fecho parênteses, e a sociedade. Então, é realmente agradar aos pais, agradar à sociedade, os professores, nem tanto. Muito bem, eu falo isso porque minha família é uma família de professores, então eu sei muito bem o que os professores sofrem hoje em dia. E a criança começa a ter aquela conduta para ganhar presentes, para ter passeios, para agradar aos pais, não é? E, com isso, ela vai adquirir uma persona que vai, aos poucos, na fase adulta, sendo a sua vivência em sociedade. Os traços desejáveis são inseridos na persona. Tudo aquilo que a criatura começa a sentir que é o melhor, que são traços desejáveis da sua personalidade, que é melhor que ela haja dessa maneira, porque aí ela é aceita no grupo que ela quer participar, do qual ela quer participar, então ela vai adquirindo aquela forma de agir para participar dos grupos, do meio aonde ela escolhe para viver. Tudo que for considerado indesejado, inaceitado, é reprimido e ocultado. Ela vai ocultar, ela vai deixar com que apareça apenas esta ideia, esse papel que ela está representando, e não os seus defeitos, as suas limitações. Ela vai ocultar isso cada vez mais, para que possa continuar sendo aceita. O que está sendo reprimido forma um outro complexo ou subpersonalidade que Jung denomina de sombra. O que é indesejável, o que é imperfeição, vai passar aqui para esse campo aqui da sombra. É o nosso lado sombra, que é o nosso lado das imperfeições. Que todos nós temos Alguns mais, outros menos Alguns já estão vencendo as imperfeições Uma parte ou muitas imperfeições Enfim, cada um está dentro Da sua vivência, da sua compreensão Do que traz do passado E com isto Esse lado nosso, sombra Ele realmente existe Vejamos como A questão da sombra funciona Segundo Jung A sombra é um complexo Oposto ao da persona a persona são os traços desejáveis, como a pessoa quer agir, embora ela não seja é, a realidade, mas ela vai tomar este papel para a sociedade. E a sombra são as coisas indesejáveis, o lado negativo, as imperfeições. Negar a existência das sombras e projetá-la nos outros é algo que acontece frequentemente, e é um, é um mecanismo inconsciente de defesa do ego. Vamos dar um exemplo, uma pessoa agride a outra fisicamente e diz assim, eu bati nele, porque ele me pediu, ele pediu que eu batesse, batesse nele. A forma como ele falou comigo, o que ele fez, praticamente ele estava me pedindo que eu tomasse uma atitude, eu tomei, por isso bati, por isso matei, por isso fiz isso, por isso fiz aquilo. Muitos dizem assim, e eu assisti uma vez um caso Que veio na televisão, um filme, exatamente assim O homem bateu na mulher e disse, ela que pediu Porque a situação lá, o que ela havia feito Praticamente ela pediu Então a pessoa nega a existência da sua própria sombra E projeta no outro O culpado é ele, o culpado é ela Ela é quem me provocou Então, eu tinha que ter uma reação correspondente à provocação. Então, é um mecanismo de defesa do ego que fica ali naquele momento muito presente. Acabamos negando nossa própria maldade e a projetamos nos nossos semelhantes. É isso. Foi ele que fez isso, ele que é o culpado. A pessoa começa a ter esse tipo de desculpa, de explicação para aquela sua atitude. E projetamos... A essa maldade nos nossos semelhantes A quem acusamos como responsáveis pela mesma Como nós vemos isso não é? É, na vida? E muitas vezes a pessoa vai ser o bode expiatório Essa questão do bode expiatório Ela é bastante comum Quando acontece um crime, por exemplo Que impacta a opinião pública ou não Um crime e é, a polícia, não é? Começa a, a procurar o culpado. A sociedade, às vezes, pelo impacto do, do caso, do crime, começa a exigir que se ache o culpado, que o culpado seja apontado. E, de repente, não se consegue isso. Mas alguém que passou pela cena do crime, que estava lá, que estava na hora errada, no momento errado, não, essa pessoa vai ser acusada. Então, este é o bode expiatório. Para dar uma satisfação à sociedade. Para que a sociedade, então, se acalme. Bom, ali está o culpado desse crime, o culpado da traição, o culpado disso, o culpado daquilo. Essa forma de conduta põe em destaque todos os tipos de preconceito contra as pessoas que pertencem a grupos que não se identificam com o nosso grupo e entra na formação de desculpa para todos os massacres, ataques organizados a minorias étnicas e toda espécie de guerras. Nós não estamos vendo isso agora contra os homossexuais. Nós não estamos vendo isso agora com as pessoas moradoras de rua, por exemplo. Nós não estamos vendo isso a todo momento quando uma pessoa é diferente, que nós consideramos diferentes. Então, o preconceito começa a estar presente e aquela pessoa é tida como indesejável e pode se chegar ao extremo de uma agressão física e até de matar essa criatura que é diferente, segundo o conceito de um grupo ou de algumas pessoas. Então, isso aqui também responde, muitas vezes, para toda espécie de guerras. Começa-se a mostrar o inimigo como um verdadeiro demônio, como nós vamos ver aqui. Através da projeção da sombra, conseguimos transformar nossos inimigos em demônios indignos de qualquer consideração. E não foi isso que aconteceu na Segunda Grande Guerra. Não foram assim taxados os judeus e todos aqueles que, na época, foram vítimas de um preconceito, do preconceito vigente para aqueles que estavam é, liderando a A guerra, não é? O projeto de acabar, exterminar esses que eram indesejáveis Líderes nacionais podem fazer uso dessa tendência Manipulando a sombra coletiva E não foi o que aconteceu com Jesus Jesus foi condenado à pena de morte E ali a sombra coletiva predominou As pessoas preferiram Barrabás Preferiam esse ou aquele, o ladrão do que Jesus então, houve ali um momento e Joana diz isso magistralmente no livro é, que ela vai falar sobre a Jesus é, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda e, É nesse livro ela mostra o quanto de sombra nós temos e como a sombra predomina às vezes é, coletivamente que aconteceu em relação ao nazismo em relação a tudo isso que, muitas vezes, nós vemos aí que vem a, a, a acabar numa guerra, né? a resultar numa guerra. Então, aquela sombra coletiva começa a predominar. E esses líderes nacionais, eles conseguem ativar essa sombra coletiva. Porque são espíritos altamente fascinadores. A doutrina nos mostra isso. São espíritos que fascinam, fascinadores, aqueles que se deixam fascinar, que passam a seguir aquele líder. E muitas vezes esse líder está também submetido a espíritos fascinadores. Forma-se então um conjunto coletivo de uma sombra que vem do mundo espiritual e que está também no plano terreno. A doutrina nos mostra isso e nos aprofunda nessa compreensão. Através, então, aqui como diz o... Jung, há consequências psicológicas terríveis porque essas pessoas conseguem ativar o arquétipo do mal e projetá-lo contra o inimigo, é muito interessante porque isso acontece em ponto muito menor na nossa vida como nós vamos também falar agora Mas vamos ver primeiro o que diz Joana de Ângeles em relação à sombra. A sombra segundo Joana de Ângeles. O indivíduo que descredenciado legalmente faz um julgamento impiedoso e precipitado, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele existe. Desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, aos quais se encontra submetido em tentativa de libertar-se Então a pessoa vai projetar a sombra que existe dentro dela mesma, a crueldade, a maldade, a imperfeição, ela vai projetar isto, não é? para que consiga, então, se libertar, supondo que, julgando isso para o outro, ela vai trazer um alívio interior daquela situação. Vejamos em seguida. A análise do erro é sempre uma necessidade, quando não é realizada com perversas intenções de dominação do ego, totalmente divorciada da lei de amor e de caridade. Quando nós julgamos o nosso próximo... E aqui diz, quando uma pessoa descredenciada legalmente quer dizer, não é um júri, não é um juiz, não é alguém que tem uma uma condição de estabelecer um julgamento para apontar um culpado, para levar um criminoso à prisão, é uma pessoa comum que começa a julgar o outro. E quantas vezes nós julgamos o nosso próximo? Quantas vezes nós apontamos o dedo acusador para uma pessoa? E com isso, o que que acontece? Nós estamos projetando a sombra que existe em nós naquela pessoa. Nós identificamos a sombra alheia porque nós a temos também. O, que, o defeito que nós apontamos no outro e que enxergamos é fácil, porque nós trazemos esse mesmo defeito. Então, há uma, uma sincronicidade ali no tempo, na hora, no momento e no nosso mundo íntimo. O que nós trazemos dentro de nós, nós podemos projetar isso no outro, no momento qualquer, Para nos desforçarmos dele, para um convívio que às vezes nós não estamos mais interessados. Enfim, nós vamos começar a deixar que a nossa sombra interior se projete na sombra do outro. Analisar para corrigir, para educar, é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, é essa obra fantástica de Joana de Anjos, Psicografia do Divaldo. Então, analisar o erro não é proibido. Nós, muitas vezes, temos que falar isso com nossos filhos, com pessoas que estão sob os nossos cuidados, analisar, mas para educar, porque aí é uma valiosa contribuição Muitas vezes a pessoa aponta o erro do outro, mas para fazer com que esse erro faça com que ela seja recusada na sociedade, rejeitada, diminui a sua imagem, não é? Então, é, dependendo da intenção. Mas também isso é abordado por Emmanuel. Emmanuel diz assim, quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os. De imediato, absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, passando a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Tanto nós falamos dos erros dos outros, tanto nós apontamos, porque afinal de contas ele está dentro de nós também, que nós começamos a ter esse esse tipo de, de conduta que estamos ali toda hora mencionando como uma espécie de alimento nós ficamos é, submetidos, não é, a essa nossa própria vontade de julgar o próximo, de apontar os defeitos, porque isso nos alimenta, porque isso nos traz uma satisfação, não é, perversa muitas vezes. é por essa razão que os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo pois, ao se deterem nas minúcias do mal, acabam por absorver-lhes as emanações. É uma coisa muito séria. Esse entendimento, meus irmãos, alarga o nosso raciocínio para a nossa transformação moral, para que nós façamos uma avaliação. Onde eu estou aqui nesse ponto? O que eu posso dizer disso tudo isso em relação a mim mesma? Como eu estou reagindo? O que eu estou sentindo? Eu ajo assim de vez em quando, uma vez ou outra, eu já agi, e não quero mais fazer a mesma coisa de novo, deixar que essa sombra, que é o conjunto das nossas imperfeições, predomine, prevaleça nos nossos contatos, nos nossos convívios, que é nada mais, nada menos que nossas imperfeições. E a imperfeição, o defeito, ou vários defeitos, porque nós temos... São muitos, não é? Os defeitos? Digo por mim mesma. Então, esse conjunto faz uma sombra. Forma uma sombra né? que ensombrece a nossa vida, vamos dizer assim. Faz com que a nossa vida não tenha o brilho que deveria ter. Então, é uma sombra que ainda está em nós. Mas toda brecha de sombra em nossa personalidade, conclui Emmanuel, retrata a sombra maior. Pensamento e Vida, capítulo 8. Esse livro Pensamento e Vida, ele é pequeno no tamanho, mas é um livro grandioso. É um livro fantástico. Psicografia de Chico Chico Xavier. Pensamento e Vida. Vale a pena conhecer e estudar essa obra. Muito bem, então... Nós sabemos que, à medida que o espírito vai tendo conquistas e méritos, seja aqui no plano terreno e seja também no plano espiritual, que foi o caso de André Luiz, não é? É, Ele vai, então, deixando que a sombra interior seja, que se diminua e seja, então, vencida. E é daí que ele vai começar a irradiar uma luminosidade que já adquiriu por méritos, por conquistas, por trabalhos dignos e enobrecedores. E foi isso que aconteceu com André Luiz. Portanto, o livro Mensageiros, que é o segundo da série André Luiz, relata esse instante decisivo na, na vida de André Luiz e da felicidade que ele sentiu porque era assim uma espécie de dever cumprido, não é? Ele estava entendendo que já havia é, tido conquistas, né? Muito bem, então a análise do erro segundo Kardec está no Eze. Aqui saiu um S a mais, viu gente? O Eze é o Evangelho segundo o Espiritismo. O computador tem essa mania, a gente põe Eze e ele corrige a gente. Só que eu não vi que ele me corrigiu, então ficou o S aí. Mas é o Eze, esse trecho está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz uma pergunta. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo... E a resposta dos Espíritos, certamente não é essa conclusão a ser tirada, porque cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então aqui nesse momento, ele está dizendo, os Espíritos, né, falante do Espírito de verdade, na resposta a Allan Kardec, dizendo que cada um deve trabalhar para ajudar o progresso daqueles que estão submetidos à nossa tutela, aos nossos cuidados, os filhos, pessoas que temos que conduzir nessa vida. Alunos, não é que os professores muitas vezes querem ajudar os alunos, hoje em dia não conseguindo tanto assim, não é? Mas aí diz o Espírito, mas deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil e não, como muitas vezes, pelo prazer de denegrir. E não é que às vezes a pessoa tenha esse prazer? não é? é Manchar a imagem da pessoa, acabar com a imagem, destruir a imagem. E relacionamentos conjugais. Quando o casal vai se separar, não é? Então está aquele litígio, está aquela briga. E tem os filhos no meio disso tudo. E aí separam. A um ficou com os filhos, a mãe, geralmente. E aí ela vai falar mal do ex-marido. E ele, por sua vez, vai falar mal dela. Para que os filhos gostem menos de um e de outro Então aí a gente vê como se isso, isso é mesquinho, né? uma coisa muito mesquinha Que nós não devemos fazer porque é também um prejuízo para os próprios filhos Então é muito importante não querer denegrir a pessoa Apontar só os seus defeitos e as qualidades Quando é que nós as evidenciamos? Quando é que mencionamos? não é? Então neste caso é uma maldade no primeiro é um dever que a caridade manda que seja cumprida com todo o cuidado possível No momento como esse que eu falei aí de uma crise conjugal de uma separação, é nessa hora que nós temos que mostrar que somos espíritas em todos esses momentos cruciais da nossa vida se nós agirmos como age a maioria das pessoas, o que adianta ser espírita? e aí me lembro lá do item 350 de um livro dos espíritos que é o último da, 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 do capítulo 29 o último item, de que vale ao avarento ser espírito se continua avarento? De que vale o orgulhoso ser espírito acreditar na existência dos espíritos se ele prossegue cheio de si? De que vale ao invejoso acreditar no espiritismo se ele prossegue cheio de inveja? De nada adianta as pessoas acreditarem nos espíritos, na mediunidade e a humanidade ficaria estacionária. Então, é importante que nós modifiquemos esse nosso lado sombra, não é? para adquirirmos luz, como André Luiz conseguiu. Além disso, a censura que alguém faz a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Olhar para dentro de nós. Será como eu agiria nessa circunstância? Será que eu já venci esse meu lado aqui negativo, não é? Esse prazer, às vezes, de falar mal da vida alheia, não é? Dizem que... Adão e Eva não tinham assunto porque não tinha ninguém para eles criticarem. Né? Então não podia fazer uma fofoca porque não, só era só os dois, né? Então não tinha assunto. E Joana leciona da seguinte maneira: o ser humano é a medida de si mesmo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós é que fizemos isso que nós estamos vivendo hoje. Não adianta culpar ninguém, nem Deus. Muito menos, porque nós mesmos é que criamos isso que nós estamos vivendo, preparamos, não é? Autoconhecer-se, diz ela, penetrando-se cada dia com esforço para a identificação da sua realidade atual como a passada, constitui o um grande desafio, o desafio de nos conhecermos. De sabermos se a regra áurea que Jesus deixou para a humanidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se nós vamos conseguir viver isso. Mas para viver isso que Jesus está propondo, nós temos que amar a nós mesmos. Mas para amar a nós mesmos, nós precisamos nos conhecer. E aí vem esse desafio, não é? Que está aguardando resolução firme e dedicação contínua de cada um de nós todo investimento de amor e de interesse pela autoiluminação deve ser aplicado em favor do processo evolutivo, de forma que não cesse o anelo, o desejo pelo crescimento interior. Que agora nós já despertamos. A doutrina espírita, ela veio despertar as criaturas. Emmanuel tem uma frase na introdução do livro Missionários da Luz. Porque aqueles livros, os livros de André Luiz, o prefácio sempre eram de Emmanuel. Então Emmanuel, no prefácio do livro Missionários da Luz, ele diz assim. Ao espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta evidenciar a sua condição de consolador da humanidade. É preciso, acima de tudo, mostrar a sua condição de libertador de consciências e de corações. Ele vem nos libertar, nos libertar da sombra Vem nos libertar de nós mesmos, do passado De tudo que nós fizemos Então essa consciência, meus irmãos É uma consciência, assim, muito maravilhosa na nossa vida É uma coisa transcendental Para abrirmos um infinito de possibilidades E também no livro dos espíritos Na introdução do livro dos espíritos, no item 13 Allan Kardec vai falar da ciência do infinito, que na questão 466, também do mesmo livro, os espíritos já tinham mencionado a ciência do infinito para Allan Kardec. E depois ele vai colocar na introdução, introdução 13, ele vai falar da ciência do infinito, que não existe tempo para adquirirmos a ciência do infinito. E aí nós começamos a pensar, será que nós já estamos começando a abrir esse compêndio fantástico da ciência do infinito? Ou só estamos lendo o título? Ciência do infinito. Mas já está bom, porque nós nem sabíamos que existia isso. Agora nós sabemos. Há uma ciência que nós vamos alcançar gradualmente, a partir de conquistas, não é? A partir de podermos compulsar esse compêndio da ciência do infinito. E nós vamos conseguir isto através do nosso esforço, da nossa dedicação e de vencer o nosso lado sombra, não é? Então é isso que nós precisamos fazer e que Joana está dizendo aqui. De forma que não cesse o nosso desejo pelo crescimento interior, pela ampliação dos recursos ético-morais e intelectuais, produzindo sem cessar para o bem e para a vida, na qual se encontra em curso. O livro do qual tirei esse texto, é o Dias Gloriosos, que é um livro extraordinário e glorioso, realmente. É um livro mais científico do que da linha filosófica, viu? É bom lermos esse livro. Nós estamos terminando. Ainda, Joana, ela diz assim, essa busca ininterrupta a que se deve entregar o ser humano é o desafio psicológico do autoencontro, da descoberta da realidade espiritual. É o nosso encontro, esse autodescobrimento, é o encontro com a nossa realidade. E é difícil, porque eu vou avaliar a minha vida, né? De repente eu começo a observar os meus erros. Mas também eu tenho que olhar minhas qualidades. É importante isso, porque nós não somos só feitos de erros, de crimes, de comprometimentos negativos, nós também temos boas experiências, não é? Vamos cada vez mais agora é, fazer o melhor para que esse outro lado venha a prevalecer, vencendo a sombra, vencendo as imperfeições, trabalhando tudo isso que a doutrina espírita nos propõe, não é? do sentido profundo da existência além do, do campo essa aqui tem uma continuidade da descoberta da realidade espiritual do sentido profundo da existência além do campo das formas subjetivas e sensuais o mundo hoje chama a criatura humana para baixo dentro desses conceitos que estão por aí da vida moderna nada promove o ser humano para uma elevação espiritual, nada que eu estou dizendo, não generalizando, mas na maior parte dos casos o que nós vemos aí, especialmente a mídia né, trazendo isso, ela tem lá os seus bons programas, mas a maioria dos programas eh, traz a criatura humana para baixo, mentalmente, vibratoriamente E, então, isso começa, de repente, a ser tão comum que as pessoas esquecem quais são os valores eternos. Nós entendemos, hoje em dia, que os valores estão de cabeça para baixo. De repente, o que é certo é o que é errado. E aí as pessoas começam a se contaminar com isso, a se contagiar. Poderíamos citar muitas coisas que estamos vendo aí na mídia, que estamos assistindo, E que nem vale a pena, porque nós estamos nos encharcando de informações e de conceitos absolutamente desequilibrados. Então é preciso muito cuidado, porque a formação da juventude, das crianças da juventude, está submetida a isso aí. Então, dentro do lar, se os pais têm algum tipo de conhecimento de religião, que que qualquer religião, especialmente os espíritas, do espiritismo, é importante passar isso para os filhos, para aqueles que estão no nosso convívio, e que nós temos a tarefa de educar, de encaminhar, porque nós sabemos que esse é o momento da grande transição. Essa transição planetária, que o livro que foi aqui mencionado, não é? E, que é o, um livro mais recente de Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, está apresentando para nós o que os nossos filhos vão receber, não é? o que, que eles vão herdar. Então, isso é muito importante, essa reflexão. E assim, diz ela, assim somente, se pode entender o significado essencial da boa nova que ele veio trazer ao mundo, para que o mundo se libertasse da sua sombra coletiva. Só Jesus, só os ensinamentos dele, a luz agora da doutrina espírita, que veio é, mostrar, trazer a chave para a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus falou é, de uma forma que fosse de encontro emocional, da inteligência emocional das criaturas. Ele vai é, trazer para nós é, a conquista disso porque a a mensagem do mestre é uma mensagem toda ela dirigida para o emocional, ou seja, para o sentimento, naquilo que nós temos de melhor, a razão e o sentimento, mas mexendo com o sentimento para que a razão, agora que a doutrina espírita está trazendo essa chave, possa iluminar Esse sentimento que aos poucos nós vamos conseguindo desenvolver. Então foi uma uma linguagem, o discurso do mestre foi de tal forma propiciado à humanidade para que ele pudesse varar os milênios, para que pudesse atravessar os erros. Dois mil anos depois, o que nós conhecemos de Jesus? Tão pouco ainda daquilo que Jesus trouxe para a humanidade É a maior herança que a humanidade tem. E ela, às vezes, não é nem sequer reconhecida. E muito menos vivenciada. Então, é importantíssimo que nós conheçamos os ensinamentos de Jesus para adaptá-los à nossa vivência, para trazê-los para a nossa vivência. Porque só isso vai fazer com que a sombra coletiva possa se dissipar. Porque é a mensagem do amor. É a mensagem mais pura que que possamos imaginar e que pode o mundo suportar, não é? Porque a verdade, ela vem gradualmente dentro do limite daqueles que vão recebê-la. E à medida em que nós vamos crescendo moralmente e espiritualmente, a verdade vai cada vez mais se mostrando para nós com toda a sua profundidade e beleza. Quanta coisa nós já estamos aprendendo a partir da doutrina espírita e de tudo isso que veio no desenvolvimento, mantendo claro a fundamentação na codificação kardeciana, mas tudo isso que veio trazendo esse desenvolvimento, porque Kardec mesmo disse que a doutrina seria progressiva. E Hermínio Miranda, ele fala que a doutrina espírita, é, mencionando esse, essa frase de Kardec, que a doutrina espírita, à medida em que a ciência vai tendo novas descobertas, elas vão sendo incorporadas à doutrina, e que ele chama, então, da seguinte maneira, a doutrina vai incorporando tudo isso, e depois, em todos os flancos da doutrina, ela pode ser contestada, criticada, é, procurada, tudo, tudo que ela estará em porque ela está caminhando de par a par com o progresso, com a ciência e tudo mais. Portanto, nós temos hoje, meus irmãos, também com a doutrina espírita, esse tesouro maravilhoso, que é, é preciso que reconheçamos isso, que façamos uma reflexão para descobrir o quanto a doutrina espírita é importante na nossa vida. Essa é uma reencarnação decisiva para nós. E quem não leu deve ler o capítulo 24 do livro Após a Tempestade, Quando Joana vai falar sobre os novos obreiros do Senhor. Isso tudo está no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Portanto, esse é o despertar espiritual. Jesus veio acordar os homens para a vida maior. E ele diz assim, a certa altura, como narra Mateus 26:40. E voltando-se para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes velar comigo. Isso aqui um tem, traz uma, uma mensagem simbólica, não é? É, mostrando que eles estavam adormecidos, espiritualmente poderíamos encarar dessa maneira, interpretar dessa forma. Então, nós temos que estar acordados, despertos, um dia perguntaram a Buda não é, o que, que ele fez na, na vida não é, para ele ser aquele ser iluminado. Então ele vai dizer, porque eu estou desperto. Despertou e pronto. Então, agora, esse despertar não é levantar de manhã, não é acordei e pronto. E aí, 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 como diz um autor, Jack Kornfield, no livro dele, é, Além do Ego. O livro Além do Ego não é um livro espírita, é um livro de vários autores, cada um trazendo uma contribuição dentro desse campo e ele diz o seguinte, que a pessoa acorda de manhã, levanta da cama, liga o piloto automático e vai fazer tudo que a rotina costumeira não é? é? manda que ele faça. Então ele não pensa, ele vai viver aquela vida com aquele piloto automático, cumprindo tudo que ele já cumpre a vida inteira. Então não despertou, não acordou, na verdade continua dormindo. E disse também aqui Paulo, não é, conforme está, aliás, ainda Jesus disse, conforme narra Lucas no 22, 46, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A tentação, meus irmãos, ela é de caráter universal. Todos nós temos tentações, todos nós somos tentados nas nossas tentações, Tanto é que Jesus coloca na prece do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentações. Porque realmente nós podemos ser ativados pelos espíritos que queiram isso, por exemplo, ou uma pessoa encarnada ou desencarnada, que vai ativar a nossa tentação. Se ela descobre o ponto fraco que nós temos, ela pode ativar isso. Para que aquela tentação venha a predominar, não é? E Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Então a pessoa pode estar como vivendo, né? Aí está vivendo, mas é um verdadeiro morto né? para as coisas espirituais. A doutrina espírita propõe a transformação moral que expressa o despertar espiritual, libertando as criaturas do seu sono milenar. Então, esse despertar espiritual, segundo Emmanuel, são convites divinos. A, a divindade nos propõe muito e muito muitas vezes despertar, não é? E, e nos livros Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, nós vamos encontrar muitos capítulos em que Emmanuel está exatamente propondo esse despertar. Vou voltar aqui porque faltou esse trechinho aqui, vamos ver. Não, faltou não. Então ele diz assim, que as pessoas não percebem que porque permanecem dormindo vítimas de paralisia das faculdades superiores. A criatura necessita indagar o que faz, o que deseja, a que finalidade se destina. Nós temos que indagar de nós mesmos aquilo que nós falamos no início. O que estou fazendo aqui? Qual é a minha finalidade? Não é? Então ela tem que se examinar e emergir da animalidade erguer-se para senhorear o próprio caminho. Isso está no livro Pão Nosso, esse despertar. E Allan Kardec diz que Deus deu ao homem o desejo incessante do melhor. Joana diz assim para encerrar o autodescobrimento em seja humildade perante a vida. E agora, meus irmãos, a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. Vamos fazer a leitura da passagem do fim para o princípio. Amar a si mesmo. O processo de autodescobrimento vai nos possibilitar isso. Nós vamos começar a acreditar em nós mesmos. Nós vamos começar a ter uma visão diferente do que somos capazes. Porque cada um de nós tem potencialidades extraordinárias que nós não acionamos, que nós não ativamos. Quando a pessoa fica nesse piloto automático, quando a pessoa fica nessa rotina, nessa vida, é, sem voltar-se para esse propósito superior, o que, é que acontece com ela? Vítima de paralisia das faculdades superiores, como diz Emmanuel. E não ama a si mesma. Essa pessoa não se interessa pelo que ela é, pela vida, não se importa. Ah, o azar que vai me levando, ou então deixa a vida me levar, não é? De acordo com a sorte, de acordo com o azar, e vai por aí afora. Mas agora nós temos outra compreensão. E começando a amar a nós mesmos, nós vamos ter mais facilidade para amar ao próximo. Como eu vou amar ao próximo se eu não cultivei esse sentimento de amor dentro de mim? Se eu não ativei esse sentimento, que eu trago em estado latente, que é uma parcela de luz dentro de de cada um de nós. Então é preciso ativar esse amor, exercitar. É o amor e o amar. É o sentimento e a prática. Para praticarmos o sentimento, nós precisamos amar. E o exercício de amar é a coisa mais bela que existe. Vamos procurar fazer isso, porque amando a nós mesmos, amaremos ao próximo, e amando ao próximo, amamos a Deus. Somente assim nós conseguiremos amar a Deus. E não como as pessoas usualmente dizem, eu, eu a pessoa às vezes diz assim, eu tenho um temor a Deus, tenho temor a Deus. A pessoa não diz, eu amo Deus, eu não amo, eu amo o Pai do céu, eu tenho temor. Eu sou temente a Deus. Então, as pessoas têm medo de Deus. Claro, porque o Deus que lhes é passado e mostrado, e, e, e o tempo todo é, vão recebendo aquelas informações, é o Deus cruel. O Deus que castiga, não é que privilegia alguns. Então, esse Deus tem que ser temido mesmo. Mas a visão da doutrina espírita é o Deus amor, como diz João, o apóstolo João. É preciso, então, que cada um de nós possa cumprir a regra áurea, na nossa vida, amar a Deus, sobre todas as coisas e ao próximo, como amamos a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, muita paz e que um dia nos encontremos mais adiante, cada um já tendo vencido a sombra que possa existir em cada um de nós. É isso que nós esperamos. Muita paz, muito obrigada.